0: Et bonjour à tous. Donc, euh, comme Naina l'a dit, on est là depuis pas longtemps et on a eu peu d'occasions de vous voir tous pour de vrai. Et, euh, et ça fait vraiment plaisir. Alors, je euh, voudrais encore une fois dire merci Seigneur pour ces occasions qui nous donnent de pouvoir une dernière fois, avant quelques semaines, se retrouver. Et même si, si le lieu change, si l'heure change, il y a quelque chose qui ne change pas. C'est notre Dieu et notre volonté d'être à son écoute, à travers sa parole, la Bible. Et on poursuit donc notre série sur Daniel. Ça aussi, ça ne change pas. On est au chapitre 5. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles. Daniel 5. Et je lirai le texte en version seconde -mété. Le roi Belchatsar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires, au nombre de mille, et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belchatsar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent, que son prédécesseur Nebuchadnezzar avait enlevées du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem et le roi. Ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et ils célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là apparurent les doigts d'une main humaine et ils écrivirent devant le chandelier « sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit au sages de Babylone, « Celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belshazzar fut alors très effrayé et changea de couleur et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Alertée par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit « Roi, puisses-tu vivre toujours Ne te laisse pas terrifier par tes pensées, et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà, à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belshazzar par le roi, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence. La faculté d'interpréter les rêves d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il révélera l'explication. Alors Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressa à lui. « Es-tu, Daniel, l'un des exilés de Judas que mon prédécesseur sur le trône a fait venir de Judas J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication. Mais ils n'ont pas été capables de révéler l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, « Tu seras habillé de pourpre, tu porteras un collier en or à ton cou, et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit devant le roi, « Garde tes dons pour toi, et accorde tes récompenses à un autre. » Je lirai néanmoins l'inscription au roi, et je lui en ferai connaître l'explication. « Roi, le Dieu très haut avait donné à ton prédécesseur, Nebuchadnezzar, la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues tremblaient et avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il donnait une position élevée à ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil, et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance. Il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes. Son cœur est devenu semblable à celui des bêtes, et il a habité avec les ânes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger, comme au bœuf, et son corps a été trempé de la rosée du ciel, et ce, jusqu'à ce qu'il reconnaisse. Que le Dieu Très-Haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. Et toi, Belshatsar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur, alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple et vous les avez utilisées pour boire du vin. Toi et tes hauts fonctionnaires ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar ordonna qu'on habille Daniel des pourpres qu'on lui mette au cou un, un collier en or, et qu'on proclame qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. La même nuit, Belshazzar, le roi des Babyloniens, fut tué. Jusqu'ici la parole de l'Éternel. Et avant de, de commencer toute chose à, à regarder le texte, on remarque qu'il n'est plus question de Nebuchadnezzar, avec qui on vient de passer les, les quatre premiers chapitres. On ne parle plus non plus des trois amis de Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et pour cause, le, le récit du chapitre 5 se passe à peu près 25 ans après le récit du chapitre 4. Donc ces, ces personnages que je viens de citer sont probablement décédés. Mais il reste Daniel, alors âgé d'environ 80-85 ans. Et il a un petit peu changé de statut. Ce n'est plus le, le Daniel héros de la foi qui fait face au roi, mais c'est plutôt le Daniel prophète, oublié, qui n'a plus sa place à la cour du roi, alors qu'il avait une place importante sous ça. On commence donc ce texte avec un grand festin, plus de 1000 convives. Je ne sais pas si on est aux normes Covid, mais je crois qu'on dépasse largement. Il y a du vin, beaucoup de vin. Des hauts responsables, les femmes du roi et ses concubines. Tout se passe bien. Le roi demande à ce qu'on apporte des couples pour se servir à boire. Pas de souci, on les apporte. Et là, vision terrifiante les doigts d'une main humaine écrivent au mur une inscription. Alors je dis vision terrifiante, et peut-être que vous, vous dites, euh, bon, Luc il exagère un petit peu, une main après tout, euh, c'est pas si terrifiant. Et puis, c'est une main qui écrit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'habitude de, de projeter des choses au mur, on a l'habitude de voir même des écritures au mur, en live même, mais... Ce qui nous troublerait encore aujourd'hui à coup sûr, c'est de voir des doigts, cette main écrire, sans le bras et le reste du corps. Tout le monde voit cette main et s'arrête de boire, s'arrête de manger, de faire ce qu'il faisait. Il regarde la scène, terrorisé. On devine que c'est une intervention divine. Comment cela se pourrait-il autrement C'est certainement un sujet d'effroi pour Belshazzar, qui se demande peut-être si c'est bien réel. Est-ce que c'est n'est pas sous l'effet du vin Est-ce bien réel Et quelle est sa réaction ben On voit déjà que c'est une réaction physique. Il change de couleur, il pâlit, terrifié par ses pensées. Il est même dit que les jointures de ses hanches se relâchèrent. Certaines versions, peut-être celles que vous avez entre les mains, parlent de jointure des reins. Et on peut sans trop spéculer, s'imaginer qu'il qu s'est littéralement fait dessus. Un roi terrifié. Voilà le décor. Un roi, devant toute sa cour, c'est haut responsable, terrifié, qui a les genoux tremblants face à une main qui écrit sur le mur. On ne sait pas ce qui se passe, ni pourquoi. Mais ce qui est certain, c'est que ça a dû bien plomber l'ambiance. Un peu comme une coupure d'électricité en pleine soirée, là où il y avait certainement des, des musiciens euh, et un brouhaha constant euh, des discussions de ces mille personnes, il ne reste que le silence. Et nous voyons ensuite quelle est la réaction de Belshazzar. Le roi crie. Il crie avec force. Il fait venir les experts. Tous les sages de Babylone sont réquisitionnés pour expliquer ce signe, cette inscription. Il a visiblement très envie de savoir ce qui est écrit sur ce mur. Il leur propose même une récompense exceptionnelle. La troisième place. C'est urgent. Ce n'est qu'une question de minutes. Et... Avec tous ces sages, il saura bientôt ce que ça signifie. Il est tendu, peut-être, il attend. mais rien. Déception. La Bible dit, ils furent tous incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Quoi Les sages que j'entretiens, qui m'entourent, qui sont dans mon palais ils peuvent rien. Quelle est cette chose qui résiste même aux sages de mon royaume J'imagine un mélange de frustration, d'effroi, de peur envahit le roi. C'est un peu comme euh, si, et euh, je vous demande là un peu d'imagination, vous étiez à la tête d'un pays, et soudain survint une maladie inconnue. Vous mettez alors tous vos spécialistes, vos experts, pour savoir d'où elle vient, comment la contrôler, comment la soigner, etc., etc. Mais les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes. J'imagine que je serais aussi terrifié par une situation pareille qui sort de mon contrôle. Et c'est le cas de Belshazzar, qui très effrayé, change de nouveau de couleur, le pauvre. Et lui et ses hauts fonctionnaires sont consternés. Que pouvons-nous faire, se disent-ils Pas de solution. Et à notre époque aussi, on peut connaître ce genre de situation qui semble vraiment sans issue. Mais il va y avoir une intervention de la reine. On ne sait pas si c'est la mère de Belshazzar, la fille de Nebuchadnezzar, les deux, peu importe. Ce qu'on sait, c'est qu'elle semble avoir une solution. Elle s'adresse alors directement au roi, avec une formule de politesse de circonstance, et le rassure. Et je pense qu'il en a bien besoin. Elle lui rappelle qu'il y a quelqu'un dans son royaume qui peut expliquer tout cela. Qu'il avait déjà fait ses preuves avec Nebuchadnezzar, qu'il avait même désigné chef des sages. Ouf, l'espoir renaît. le roi, il a quelqu'un qui peut faire quelque chose qu'on l'apporte et qu'il explique tout au roi. Et là, c'est bizarre. Le roi ne connaît visiblement pas David, Daniel. Ni de nom, ni de visage. Puisqu'il il, il, s'assure si c'est bien lui. Est-ce bien toi, David Daniel, décidément. Il lui explique la situation et lui fait un rappel de la récompense promise. Et à ce stade-là du, du récit, on peut faire une pause. Et se demander quel est le lien entre ce récit qui s'est passé six siècles avant Jésus-Christ, au Moyen-Orient, dans l'Iran actuel, et ma vie aujourd'hui à Rennes. Et en fait on peut s'apercevoir qu'un peu comme au début du texte, on vit dans une société où tout va bien, on maîtrise. Il y a la guerre, oui mais pas chez nous. Il y a la famine aussi, mais pas chez nous. les tremblements de terre, oui c'est vrai, mais pas chez nous. La mort, oui, mais plus chez nous. Il y a quelques années encore, en France, on veillait les morts à la maison. Cela se fait encore dans, dans certains pays, mais aujourd'hui, on occulte volontairement tout cela. On pense vivre éternellement. On se croit invincible. Et pourtant, Parfois, comme Belshazzar, on panique aussi. Et malgré toutes les crises, on ne se remet pas ou peu en question. On ne considère pas vraiment les événements. On préfère oublier ou occulter. On peut penser notamment à ce passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, où Jésus nous demande simplement de nous tenir prêts, quand quelques personnes l'interrogent, au sujet d'un fait divers. Il est écrit, « À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ils veulent comprendre pourquoi c'est arrivé, et c'est souvent notre, notre façon de, de fonctionner. Et voici la réponse de Jésus. Ne cherche pas pourquoi mais change d'attitude. En d'autres termes, repentez-vous tant qu'il est encore temps. Voilà ce qu'on doit conclure des événements qui nous entourent. Autre exemple, là c'est tout récent, hier, on a appris le, le décès de Sean Connery, le, un des interprètes du fameux euh, 007. Et j'ai été interpellé par un fan sur Internet qui disait « Faites comme vous voulez, mais moi, je vais faire comme si je n'avais pas eu l'information et penser qu'il est vivant pour toujours. Mourir ne fait plus partie de la vie. Et pourtant, tout le monde meurt un jour. Il y a là de l'orgueil, mais aussi de l'oubli, du mépris. Et pour rappel, dans Daniel 5, au tout début du passage, ils font la fête, un grand festin, alors qu'il y a les Mèdes et les Perses qui sont aux portes de Babylone. La ville est entourée. Nous sommes tous enclins à, à oublier. Et c'est à ça que servent les rappels. Et certains rappels ne sont pas agréables, je vous l'accorde. La maladie d'un proche qui nous rappelle notre faiblesse. La mort qui nous rappelle que nous ne sommes pas éternels. Notre incapacité qui nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants. Et Daniel va adresser un rappel à Belshazzar dans les versets qui vont suivre. Et on pourrait découper la, la seconde partie euh, de, de ce passage en, en quatre étapes. Le rappel de, de l'exemple de Nebuchadnezzar, l'accusation contre Belshazzar, le verdict de Dieu et l'exécution du verdict. On voit premièrement que Daniel au verset 17 de manière peut-être mal polie, refuse catégoriquement les récompenses promises. Il veut clairement dire qu'il n'agit, non par intérêt, mais par soumission à Dieu. Il est son porte-parole. Il nous expose un mini-résumé du, du chapitre 4 euh, avec Nebuchadnezzar, qu'on a vu la semaine dernière avec Naïna, pour nous montrer qui domine réellement. Quel est celui qui est vraiment souverain c'est Dieu qui donne la royauté humaine à qui il désire. Et on le voit à la fin du verset 21 de ce chapitre. C'est un rappel que lorsqu'on ne rend pas gloire à Dieu, mais qu'on s'approprie de la gloire par orgueil et arrogance, comme Nebuchadnezzar, on est en train d'offenser Dieu. On ne le place pas à la première place, celle qui lui revient. Et c'est quotidien dans nos vies, dans ma vie. Nous sommes sans cesse en train de nous approprier le mérite, la gloire. Vient ensuite le, le cœur du reproche, l'accusation contre Belchatsar. Et là je relis verset 22. « Et toi, Belchatsar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur alors que tu savais tout cela. » Tu as oublié ce qui s'est passé 25 ans plus tôt. « Et tu n'as pas humilié ton cœur. » Et il poursuit «« C'est contre le Seigneur que tu t'es dressé. » Il y va fort un petit peu de l'année. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment, on voit ça dans le texte, est-ce que Belshazzar s'est dressé contre le Seigneur Et si oui, comment Et la réponse suit. « Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple, et vous les avez utilisées pour boire du vin. Ah. » Là, ça nous rappelle quelque chose, on retourne au banquet, au festin des premiers versets. Il demande à ce qu'on apporte les coupes prélevées au temple de Jérusalem. En fait, ces coupes étaient consacrées, étaient réservées au culte du Dieu vivant. Elles étaient consacrées au service de l'Éternel dans, dans le temple. Ces coupes faisaient partie des ustensiles destiné à une utilisation strictement réservée au temple à Jérusalem pour le culte de l'Éternel. Et qu'est-ce qui est reproché concrètement ben, Avoir fait apporter les coupes réservées au culte de Dieu et les avoir utilisées pour se servir et célébrer un culte idolâtre. On le voit au début du texte, verset 4, ce n'était pas juste une grosse fête, un festin quelconque. C'est une célébration, un culte d'adoration envers plusieurs supposés dieux. Le problème est que Belshazzar a profané ses coupes. Il a détourné leur fonction première pour se servir lui et ses dieux. Et c'est pour ça que Daniel lui dit « tu t'es dressé contre le Seigneur du ciel ». Donc on pourrait se poser la question, parce que c'est peut-être un mot qui ne nous est pas familier, qu'est-ce qu'un culte idolâtre c'est toute adoration qui n'est pas rendue à Dieu. Rendre un, un culte idolâtre, c'est s'élever contre Dieu, lui dire « Non, tu n'as pas la première place. » Et en faisant ça, nous sommes tous condamnables. L'idolâtrie, c'est l'adoration mal placée en conséquence de l'oubli ou du mépris de Dieu. Et c'est le cas de Belchatsa, et trop souvent le mien, le nôtre aussi. Je vous laisserai écouter le message de Jean-Marc sur le chapitre 3, qui nous a listé plusieurs exemples d'idoles dans nos vies. Nous avons tous tendance à oublier ce, cela, les chrétiens aussi. C'est pour ça que nous avons besoin des rappels, comme maintenant le culte, ouvrir sa parole, le louer, la scène. On ressemble en fait beaucoup au, au peuple d'Israël qui, en plein désert, alors qu'il vient d'être délivré, oublie qui est son Dieu, ce qu'il vient, qu vient de faire, et se tourne vers le veau d'or. En fait, quand nous oublions Dieu, nous nous tournons automatiquement vers une idole. Un écrivain un anglais du début du XXe siècle qui s'appelle Chesterton, alors il n'y a aucun lien avec l'adhésif qu'on utilise, a justement dit... « Quand l'homme cesse d'adorer Dieu, il n'adore pas rien, il adore n'importe quoi. » Je vais répéter. « Quand l'homme cesse d'adorer Dieu, il n'adore pas rien, il adore n'importe quoi. » Et c'est ce qui est reproché par la suite à Belshazzar. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien. On pourrait se dire, quand même, c'est un peu rude, Belshazzar, au final, il ne connaît pas Dieu. Comment l'adorer Et voilà ce que nous répond euh, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre eux, toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné gloire, la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible. Il est question dans ce texte de ceux qui ne connaissent pas Dieu par sa parole. Les non-chrétiens. Belshazzar. Et il est dit qu'ils sont inexcusables car Dieu se révèle depuis la création du monde. À combien plus forte raison Nous qui le connaissons en plus par sa parole, nous sommes inexcusables lorsque nous ne lui rendons pas gloire. Et c'est le dernier point de l'accusation. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. Ce n'est pas simplement le, le fait d'avoir célébré d'autres dieux qui lui est reproché. Mais il lui est reproché aussi de ne pas avoir donné gloire au dieu souverain. Est-ce que vous saisissez la, la nuance C'est un peu comme si euh, je disais, c'est pas parce que je n'apporte pas d'amour ou je ne convoite pas toutes les autres femmes que j'apporte forcément de l'amour à ma femme. Ou alors, ce n'est pas parce que euh, je m'abstiens de toute forme de mal que je fais forcément quelque chose de bien. Dieu veut que nous nous abstenions de toute idolâtrie et que nous lui rendions gloire à lui seul. Et voilà la fin de l'accusation. On pourrait résumer cette section euh, où Daniel accuse Belshazzar en trois points. Nous, offens, nous offensons Dieu quand... Nous utilisons mal ce qui est à Dieu, les coupes dans le texte, peut-être nos corps, peut-être nos paroles. Quand nous adorons notre Dieu, les faux-Dieux dans le texte, nos idoles actuelles, et surtout quand nous ne glorifions pas Dieu. Et par la suite, il explique enfin, ça vient de tard, l'inscription sur le mur, et dit que c'est Dieu qui a envoyé cette main, cette partie de main. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et peut-être que dans vos versions, vous avez méné, méné, Tekel et parsine, mais en fait, c'est simplement la traduction. Ce n'est pas franchement une bonne nouvelle pour euh, Belshazzar. Ton règne est fini, tu as été trouvé léger, et ton royaume va être divisé. Niveau ambiance, là, vous vous souvenez tout à l'heure Là, on peut carrément dire que la fête est finie. C'est terrible, ce jugement. Pourtant, on va voir qu'il y a une certaine indifférence chez le roi, un mépris, dans tous les cas. Il n'y a pas de, de prise de conscience, on ne le voit pas dans le texte. Euh, ce verdict nous rappelle, encore une fois, qui est aux commandes, qui compte, qui pèse, qui divise. Et en fait, face à cette accusation, je le disais tout à l'heure, nous sommes tous coupables. Donc le verdict est valable pour nous aussi. Mais, heureusement, il y a un mais. La Bible dit en Romains 3, « Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. » Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. On mérite tous cette accusation et ce verdict d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous en faute, mais par la foi, dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et on l'a chanté, nous sommes gratuitement justifiés. Amen. A nous de saisir cette grâce offerte gratuite afin d'être libérés du poids de nos fautes en Jésus-Christ. Le mérite n'est alors pas le nôtre, vous remarquerez, mais bien celui de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons sans cesse lui rendre la gloire. Et c'est ce que n'a pas fait Belshazzar. Et c'est terrible. Il a écouté l'accusation, le verdict, et quelle réaction Rien. On peut même l'imaginer faire un haussement d'épaule. Ah, c'est que ça. Bon. Un peu comme, comme cet internaute euh, à propos de la mort de Sean Connery. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu, comme si je ne connaissais pas la nouvelle et croire que je vis éternellement. Il préfère ne pas tenir compte. Et même, il ne tient pas compte du refus de Daniel. Donc on voit vraiment qu'il qu est un petit peu ailleurs. Daniel lui a dit tout à l'heure « Non, non, garde tes dons, garde tes récompenses, je n'en veux pas. » Non, il persiste, il lui donne ses récompenses. Et la nuit même, les Mèdes et les Perses entrent dans Babylone et Belshazzar est tué. Je sais que c'est une triste fin. On aurait aimé avoir un cœur repentant, une vie sauvée. On aime bien la apiennes. Mais tel n'est pas le cas là dans le texte. Et c'est aussi vrai pour notre époque. Beaucoup ont la même réaction autour de nous que Belshazzar, malheureusement. Mais cela ne change rien. Dieu reste fidèle à sa parole, à son plan de salut pour les hommes, et il veut que nous lui donnions gloire à lui seul. Alors, euh, pour, euh, pour terminer et coller à l'actualité de, de la fête de la réforme euh, hier, il convient qu'on qu termine ces moments en, en disant Solide et au Gloria, à Dieu seul la gloire. Amen. Merci Luc pour ces leçons de Daniel à 5. Belshazzar a oublié ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar et j'espère qu'en sortant de ce lieu nous n'oublierons pas que bien que nous soyons aussi coupables nous avons été pesés et trouvés légers nous sommes condamnables Christ a été condamné à notre place lui qui a été trouvé juste a été condamné à notre place. Et ça, c'est la bonne nouvelle que nous voulons retenir aussi cet après-midi.